0: Poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u četvrtu specijalnu epizodu koju realizujemo uz podršku kompanije Visa. Ovoga puta bavimo se jednom uvek aktuelnom temom i uvek veoma zanimljivom, a to je kako da vaš brand učinite boljim i vidljivim. Ali nećemo mi da krenemo od toga, krenut ćemo pre toga, odnosno krenut ćemo od toga šta je zapravo brand i kako brand funkcioniše i kako brand nastaje, zato što da imate brend, verovatno bi vam bilo mnogo lakše, vi verovatno imate proizvod. I ako imate dobar proizvod, to je super preduslov da on vremenom postane brend, ali to je potrebno ali ne i dovoljan uslov. Kompanija Visa koja nam pomaže u realizaciji ovih epizoda, na globalu već nekoliko meseci ima sjajnu inicijativu koja se zove Platforma za podršku u malom biznisu i tamo možete da nađete neke veoma zanimljive edukativne sadržaje, brojne akcije koje realizuju sa partnerima, pa tako recimo ukoliko ste korisnik Visa Business Kartica i korisnik jedne od banaka koje su deo akcije, možete da dobijete besplatan shop, što u danasnje vrijeme nije mala stvar ali takođe i gomilo nekih drugih akcije i pogodnosti gde neke usluge možete dobiti besplatno, neke sa značenim popustom, između ostalog jedna od usluga koja se nudi može da vam bude korisna i u ovom kontekstu, a to je usluga dizajna, promotivnog materijala koju takođe korisnici Visa Business Kartica dobijaju besplatno. Ele, šta je to brand? пустим mnogo definicije i ako vas one zanimaju moj predlog je da iz i nađete onu koja vam se najviše dopada ali ajde da probamo to da da pojednostavimo maksimalno brend je ono zbog čega neki proizvod kupujete pre nego neki drugi koji je po mnogim drugim mnogim kriterijumima sličan uh, brend je nešto što je prepoznatljivo brend je što se formira u glavi kada krenete da razmišljate na neku temu. Kako to otprilike izgleda? Pa, ako razmišljate o automobilima, onda vrlo verovatno razmišljate o nemačkim automobilima. Ako želite dobro vino, onda to vrlo verovatno francusko vino. Ako želite vrhunski sir, onda je to italijanski sir. I postoji, naravno, još mnogo drugih stvari. I, naravno, svako svaku od ovih stvari doživljava na, na, na drugačiji način. Neko možda više voli francuske automobile ili italijanski ili japanski. Ali kada kažete japanski automobil, postoji vrlo jasan set stvari koje vam se formira u glavi na osnovu toga. Dakle, brand, jedna od najosnovnijih karakteristika je da je brand veoma, veoma prepoznatljiv. I naravno za to je potrebno vreme. Niko nije postao prepoznatljiv tako što se pojavaju od tog trenutka je sve vrlo prepoznatljivo, ali kako to otprilike izgleda u praksi? U ovoj epizodi ću uraditi nešto što generalno do sada nikad nije bila praksa, ali pošto dosta stvari o kojima pričamo jesu vizualne, moram da vam ih pokažem, mogu da provam da ih opišem rečima, to kažem zbog onih koji epizodu samo slušaju. Možda će malo izgubiti na, na vrednosti zato što ne gledaju ovo. Ovaj, a ko koji gledate, vi ćete već i vidjeti o čemu pričam i zašto, mislim da neke stvari moraju da se pokažu, ali evo, na primjer, kada vidite ovu bocu, vi odmah znate koje piće u pitanju. Ako baš niste 100% sigurni, vrlo verovatno vas generalno bezalkoholna pića ne zanimaju previše, ali ako vidite ovu bocu sa kombinacijom boja koje se na njoj najčešće pojavljuju i vi ste 100 posto sigurni koji brend je u pitanju. A šta recimo ako vidite crvenu pozadinu sa belim talosom na njoj? Pa i to govori u prilog jednog od najvećih brendova na svetu. I sad ćete možda reći pa dobro, ali to je mislim, to mogu samo veliki globalni igrači da postignu. Nije baš tako. Ako vidite... Uh, sovine oči na crnoj, žute sovine oči na crnoj pozadini, ako ste pripadnik mlađe populacije, vrlo verovatno će vas to asociirati na jedan brend. Čak, mislim, kada gledamo ovako taj crteš, to su dva žuta polukruga pod nekih tridesetak stepeni, jedan a, u odnosu na, na drugi u odnosu na, na, na horizontalu i jedan mali truglić ispod tog. Ali vi znate da je to sova vi znate da je to Uh, branding jednog uh, bezalkoholnog energetskog pića. Ako baš niste sigurni, ukoliko slučajno uvedem svetlo-zelenu boju kao pozadinu, bit će apsolutno jasno o čemu je reč. Ako vam postavim uh, plavi pravougaonik i u njega stavim uh, žutu elipsu, vrlo je mala šansa da nećete prepoznati da je u pitanju Ikea. Uh, Takođe, Dobra praksa koju većina globalnih prepoznatih brendova forsira je da postoji vrlo jasna vizualna distinkcija u odnosu na konkurenciju. Tako da ako vidite slučajno žuti kombi sa crvenim natpisom na njemu, velike su šanse da je u pitanju DHL. I sigurno ga nećete pomešati sa bilo kim od konkurencije. Na sličan način funkcionišu i svi ostali, ali recimo baš ekstreman primer toga je kompanija UPS, čiji kombiji su Brown i koja je suštinski jedina globalno ozbiljna i velika kompanija koja je kompletan branding Brown. Jer kada istražujete psihologiju boja i slične stvari, sve govori u prilog tome da Brown nikako ne treba da koristite u svom brandingu. Ali ako ste hrabri, iako razmišljate o tome na, na, na adekvatan način, uh, možete da kažete, ok, uh, to je naša komparativna prednost, to je naša jedinstvena ovaj, unique selling proposition uh, i to je razlog zašto će ljudi od sada, kad vide kombi Brown Boy, znati da smo u pitanju i. Nije to... Preterano redku u, u biznisu. Postoji dosta brendova koji se odluče za vrlo smeo branding upravo da bi privukli pažnju. Sad, Brown kombi možda ne privlači toliko pažnju kao fluorescentno žuti, ali svakako se izdvaja u odnosu na sve ostale. Ono što takođe treba negde da uzmete u obzir je da je brandiranje prethodnih godina postalo značajno jednostavnije nego što je bilo ranije. U smislu da a, većina logotipa velikih kompanija koje su se menjale u prethodnom periodu, menjale su se u smeru pojednostavljivanja vizualnog rešenja. A, da li je to uklanjanje nepotrebnih elementa, da li je to fokus na, na, na neke detalje koji su ključni, naravno zavisi. U ingleskom postoji jedan divan izraz koji se zove streamlinovanje, odnosno streamlining, i on podrazumeva to da se prosto odbaci sve što je višak. Čak mislim da je Picasso rekao da je umetničko delo gotovo onog trenutka ne kada više nema ništa da se doda, nego kada više nema ništa da se odozme a Leonardo da Vinci je rekao da je jednostavnost, uh, ultimativna sofisticiranost, odnosno simplicity is the ultimate sophistication. Uh, kako to može da izgleda? Pogledajte primere koje sam ja ovdje izdvojio, pogledajte recimo kompanije, tehnološke kompanije kao što su Google, Airbnb, Spotify, Pinterest, bile su vrlo prepoznatljive, zadržale su dobrim delom ono što ih je činilo prepoznatljivim, neke su i odlučile da odu u neku potpuno drugu kolor šemu, ali uglavnom su zadržale ono što ih je činilo prepoznatljivim, samo su stvari pojednostavile. Pojednostavile su ispis, učinile su tako da kada ih vidite sa dva metra njihovo logo, vi dalje možete da, da, da prepoznate taj logo na proizvodu. Kada ih vidite na nekom, da kažemo, brandingu, na nekoj nalepnici na vratima i sa 5 metara znate da je to njihova nalepnica, jer su to prosto te boje, to je ta ikonografija, to je ta tipografija. Uh, također, recimo, vrlo zanimljiv primjer je i primjer našeg sponzora, kompanije Visa, koja je također krenula od vrlo prepoznatljivog bra uh, brandinga, vrlo prepoznatljivih boja, vrlo brzo usvojila i naziv koji danas nosi, ali je vremenom išla ka tome da maksimalno pojednostavi svoj izgled jer je to upečatljivije, jer je to čistije, jer je to prepoznatljivije. Ima tu još nekoliko primjera, ali šta je u, u suštini idealan logo? Ako, ako zamišljamo šta je nešto što, što bi se moglo reći da je, da je gotovo savršeno? Savršen logo je onaj koji možete bez problema da nacritate rukom, čak i ako niste nešto pretjerano talentovan crtač. Logo kompanije, Nike kompanije, recimo BBC, koje sam ovdje izdvojio, je nešto što svako može da nacrata rukom, ne mora da ga nacrta idealno, ali će biti potpuno jasno i nedvosmisleno da su u pitanju te kompanije. Naravno, takvih logova ima mnogo, ovaj, ali vrlo često Čak i one kompanije koje su išle sa nečim kompleksnije idu ka tome da sada maksimalno pojednostave stvari. I e sad, branding je deo marketinga i veoma važan deo marketinga jer on pravi razliku vas u odnosu na konkurenciju. I generalno, branding je nešto što mora jako puno da se ulaži. Postoji analiza koja kaže da veliki retailer i sportske opreme na recimo 100 dolara koliko košta njihov proizvod imaju samo 5 dolara profita, odnosno konkretno analiza koju, koju sam čitao kaže da Nike ima 5 dolara profita, a da recimo Adidas ima 4 ili 3 čak. I, i kada pogledate strukturu zašto je to tako, videćete da je jedan značajan deo troškova zapravo odlazi na marketing. Mnogo više odlazi na marketing nego što odlazi na proizvodnju samih proizvoda. I to je razlog zašto je neka kompanija uspešnija od onih ostalih. Zato što je vrlo svesno toga da dobar proizvod je kao što sam na početku mislim rekao, potreban ali ne i dovoljan uslov da budete uspešni, a da postoji još mnogo stvari koje tu moraju da surade. Sad, možda kompanija Nike baš i nije idealan primer, a možda i jest. Ona je postala toliko velika i toliko značena, zahvaljujući ugovoru koju su potpisali sa Michaelom Jordanom uh, 80-ih godina. I o tome možete da, da ovaj, gledate i u njegovom dokumentarcu koji svakako preporučujem, ovaj, a možete da istražite malo više ovako. Uh, to je bio skoku nepoznato Uh, velika hrabrost sa njihove strane koja im se jako dobro isplatila nije uvek to tako postoje nekad i greške, postoje nekad i problemi dešavalo se to raznim brendovima ali i to je nešto što se što kažu pegla i to je nešto na čemu može da se radi i postoji nešto što se zove krizni PR i onda se rešavaju situacije ako baš izaberete brend ambasadora koji nije baš dobar ovaj, predstavnik vrednosti za koje se zalažete Uh, ono što sam takođe hteo da, da, da negde pomenem u, u ovoj celoj priči, dakle s jedne strane veoma je važno da budete prepoznatljivi, s druge strane bitno je da to bude razumljivo, čitko, uh, za naziv kompanije je recimo veoma važno da može vrlo lako da se izgovara i da je nedvosmisleno kada ga izgovorite. Ja prvi sam napravio tu grešku kad sam otvaro firmu jer je meni delovalo da to što sam ja zamislio se lako izgovara i spostavio se da se nikom drugom to ne čini baš tako. Ali naziv firme i naziv brenda ne moraju da budu isti. Jedna firma može da ima mnogo brendova. Kada razmišljate o njima, kada formirate nešto, razmišljate o tome da to bude jasno, da bude nedvosmisleno, da ne može lako da se pomeša. A da čak i ako pomeša neko, ipak ne može da ode mnogo daleko od tog I ne može da pomeša sa, recimo, konkurencijom. Nego možda može da pomeša sa nečem što uopšte nema veze sa tim, pa onda i nije toliko strašno. A, što se tiče vizualne prezentacije, vrlo često brendovi imaju problem sa tim, a, naročito mali brendovi kod nas. Gomila ljudi pravi zaista vanserijski dobre proizvode, ali ih pakuje u neadekvatna pakovanja, sve to izgleda mnogo lošije nego što bi trebalo da bude, a najčešće je tako kada, kada malo analiziraš situaciju, Zato što pokušavaju da zakomplikuju više nego što je neophodno. Zapravo, mnoge stvari mogu da se postave vrlo, vrlo vrlo jednostavno. Evo recimo, ja sam ovdje izdvojio jedan branding koji sam našao na internetu koji mi se veoma dopao za, za hotel, ali hotel se zove po jednom od najpoznatijih fontova, takođe sjanjan dokumentarac koji preporučujem da pogledate, po fontu Hilvetica. Hilvetica je font koji se vrlo često koristi u svim, recimo, javnim signalizacijama, oglasnim tablama, informacijama za, za, za turiste i slično, zato što je izuzetno čitak, nedvosmislen u svakom smislu i vrlo, da kažem, jasno razgovetan, čak i ako nije preterano veliki ako ni je pretarano krupan ispis, vi i dalje možete da pročetate šta tu piš. Evo, neko je uzeo vrlo jednostavnu kombinaciju boja, čak vrlo prepoznatu kombinaciju boja, ali eto, prilično sigurno da niko neće pomešati ovaj hotel sa onim pićem sa početka priče, zato što koriste istu kombinaciju boja. I gotovo sve što je tu postavljeno je potpuno čitko jasno, razgovetno, nedvosmisleno Takav treba da budi i jezik koji koristite, ali takav treba da budi i vizualni jezik koji koristite. Nekada, u slučaju nekih brendova, apsolutno ima smisla i da idete sa nečim kitnjastim, i da idete sa nečim što je čak možda kič, ukoliko je to ono što, što da kažemo, na najbolji način opisuje vaš brend. I branding je nešto u, u što zaista ima smisla da ulažete. Apsolutno ima smisla da u trenutku kada, kada shvatite da vam je ta priča značajna i da vam je potrebna ovaj, pomoć što se toga tiče, da angažujete dizajn studio koji će vam napraviti i dobar logo i dobru etiketu, možda vam i pomoći oko imena, ali u onoj prvoj fazi kada nemate sredstva za tako nešto i kada biste se opredelili za sam svoj majstor ili ono komšinog sina, pokušajte da razmislite u kontekstu da stvari treba da budu najjednostavnije moguće. Evo, dao sam vam jedan primer ovde, ovaj kako obično izgleda etiketa za prirodni livadski med i kako bi mogla da izgleda ako biste malo više razmislili o njoj i ako biste malo razmislili o podacima koji koji idu na nju. Recimo ako kažete da je u pitanju gazdinstvo Jovanović, niste mi baš previše toga rekli zato što To je najčešće prezime u Srbiji, može da bude odakle god. A, takođe, ako postoji toliko elemenata, jeste vrlo česta asociacija na med i saće i sve što uz to ide i sličice pčela i sve to u redu, ali je ovo jako, jako vizualno prenatrpano i prekomplikovano i vrlo teško da sa dalje od distance kada držite teglu u ruci, prepoznate o čemu je reči da se odlučite za tako nešto. A u primjeru koji sam nam dao, recimo, to je dodati naziv, koji je prepoznatljiviji mnogo od prezimena Jovanović, dodate lokacija, jer lokacija jeste bitna, ljudima koji kupuju tu vrstu proizvoda, lokacija jeste bitna, kao što im je bitna, bitna i vrsta meda. I dodate jedan mali detalj koji je možda suvišan, Ali vodim se pričom mog dragog prijatelja i kolege Lazara Đamića iz 90. godina, to je pominjao i u epizodi Pojačalovu koje je gostavao, o tome kako je tada kada je, kada je bio grazinski rat i sve posledice koje on donao sa sobom, ove, pomagao ljudima koji su izbjelice da naprave svoje sobstvene male biznice. I dobar deo njih se opredeljivao za to da krene da da gaji kokoške, jer je to nešto što zahteva relativno malo ulaganja, manje više konstantan je prinos i možete se oslonite na to što što ovaj svakog dana možete da dobijete od svojih koka, odnosno konkretno na proizvod zvani jaja koji je manje više svima potreban. E, I onda je pričao priča o tome kako, eto, kad imaš vrlo ograničene resurse, treba da pokušaš da se izdvojiš u odnosu na ostale tako što ćeš sa jedne strane emocionalizovati svoju priču. Ova je sa druge strane tako što ćeš ju učiniti autentičnijom. Ja jesam pro bila na pet. Petne tezge su nešto što je veoma dosadno i ne nešto preterano lepo. Ali vi vašu možete da učinite nešto boljom. Vi na vašu možete da stavite malo više sena, možete da stavite neke stare karirane krpe, možete jaja da iznesete u uh, pletenim kotaricama, a kada neko želi da ih kupi, da ih pakujete naravno u kartone, jer to je mnogo, mnogo praktičnije za ljude, ali možete da učinite da to ljudima bude prijatno, autentično i da to zaista stekne utisak da su u pitanju domaće jaje. I naravno tu postoji još jedan mali trik koji je Lazar naučio od od jedne baki koja mu je rekla da Uh, sva svoja uh, najbolja, najkrupnija jaja izdvoje u jednu kotaricu na kojoj ne piše A klasa, ne piše S klasa pošto više niko ne zna šta te stvari znače, piše za decu. Ok, možda ovo sve ne možete da primenite. Ali jedno stvari je verovatno možete da uradite je da možda dodate neki detalje. Ja sam ovde konkretno uzeo ovaj, i dodao uh, malo tkanine koje koja je preko poklopca i vezana i izdvojit će vas u odnosu na sve ostale mede koje stoje na nekoj polici ili stoje na nekoj teski. A ako već pravite med, zašto ne biste razmišljali o tome da taj proizvod zapravo može da se u, u, unapredi? Možda i ne mora. Apsolutno možda vaša prodaja opravdava to da se fokusirate samo i isključivo na med. Ali ako želite da privučete nove kupce, ako želite da privučete roditelje i decu, možete da pokušate da razvijate nekakve proizvode na bazi meda. Evo recimo, jedan od brendova koji to rade, koji su vrlo interesantni i čija, či, čiji proizvode su vrlo vrlo zanimljivi, je Zlato u Tegli, oni imaju, pa sad, ja mislim, više od 10 ukusa. I to pravi razliku i u tom smislu da to više onda nije običan med, to više ne mora da bude kilo za 500 dinara, već zapravo, e, možete da pakujete to u manje pakovanja, možete da prodajete po višoj ceni, ljudi će i dalje biti zadovoljni, zato što to više nije nešto što koristite samo uz čaj ili u nekim retkim situacijama, već je to nešto što, što i deca žele da konzumiraju i što se, da kažemo, mnogo više troši, ali niko ne na neka velika pakovanja, nego više malih, pa i različite ukuse i sve što ustoji. Generalno, još jedan primjer, recimo, koji sam izdvojio, potrudio sam se da primjeri budu lokalni, je brand Granum koji pravi razne vrste ulja i namaza, koji je takođe dokazao sa jedne strane da pakovanje i etikete mogu da budu veoma jednostavne, a fantastično efektne, i da proizvodi koji su dobri, kvalitetni, od jako dobrih sirovina, zapravo uopšte ne moraju da budu jeftini. Nije poenta da sebi pucate u nogu tako što ćete maksimalno spustiti cenu svojih proizvoda. Poenta je da učinite te proizvode da korisnicima koji ih kupuju i razmatraju za kupovinu deluju vredni tog. I to je moguće. To nije nešto što što je nemoguće. Postoji mnogo pozitivnih primjera koji to pokazuju. Izdvojio sam još jedan zanimljiv primjer. To je brand džemova i konfitura Mingle koji takođe po značajnoj ceni prodaje mala pakovanja zaista fantastičnih namaza na bazi voća. Um, mislite da, da to što pravite ne može da, da se proda za neku višu cenu. Pa ga spakujete kako treba i ako zaista verujete u to što je unutra, vrlo verovatno može. Kabinet pivo kad se pojavilo, niko nije verovalo da pivo može da se prodaje za 300 dinara flašicu, domaće pivo, ali očigledno može. Takođe, domaća rakija može da košta par stotina dinara, ali postoji dosta sada već brendova koji koštaju i nekoliko hiljada, ali vi osim vrhunskog napitka alkoholnog, dobijete i jedno zaista lepo pakovanje, nešto što ima vrednost i kao poklon i kao nešto što prosto ulepšava svaki prostor i adekvatno pakovanje treba da, pa, da prati dobar proizvod. Slična priča i sa vinima. Da, vino, to ne može da košta preterano, samo strana vina mogu da dođe u obzir. Ok, postoji bar 3 četiri brenda domaćih vina koji su dokazali da to prosto nije tako. I manje više tako u svakom, u industriji u svakoj vrsti proizvod. Majice, pravite majice, štampate majice. I to, verujete, to ne može da se prodaje za više od hiljada dinara. Pa može, evo ja nosim dečko car majicu manje više svaki put kada ste, u stvari ne manje više svaki put kada ste me do sad slušali i videli ja sam nosio dečko car majice. To su majice koje se prodaju za dve hiljada dinara. I ljudi ih vole i to je uvek fantastičan poklon i nikad se niko nije razočarao kada je dobio dečko car majicu. Zašto? Zato što je prvo to fantastična majica sa vrhunskom kontrolom kvaliteta, dobrim dizajnom, sa mnogo detalja o kojima se vodi računa, koji možda poskupljuju proizvodnju. Dodatne etikete, dodatne, ovaj, de, dodatni detalji prilikom pakovanja. To sve poskupljuje proizvodnju, ali to čini taj proizvod neuporedivo vredniji. I kada analizirate malo situaciju na tržištu, a prethodnih meseci smo, verujem, svi imali malo više vremena na raspolaganju pa smo mogli to da radimo. Tako je sa svim proizvodima. Za kraj bih samo izdvojio još jedan primer zato što je veoma interesantan. Njihovu priču možete pročitati na portalu Moja firma, ja ću ispričati vrlo kratko, a to je Mesara Jokić. Mesara Jokić je godinama bila obična Mesara koja pravila sve one standardne proizvode koji su bili dostupni i u nekom trenutku su shvatili da im to ipak oduzima previše energije, vremena i zdravlje, odlučili su da e, svoj biznis prodaju direktnu konkurenciju uz uslov da zadrže sve zaposlene i e, povukli su se u svoju malu proizvodnju kućnu i fokusirali se na premium proizvoda. I zahvaljajući njima, mi danas imamo neke vrhunske premium teleći, proizvode od teletine i unetine, a e, Vrlo verovatno da su pitali za mišljenje ovaj, gomilu ljudi na što oni bi im rekao da ne postoji tržište za tu vrstu proizvoda, da ne postoji tržište za tu cenovnu kategoriju proizvoda. Ispostavit se da postoji. Ispostavit se da su oni danas postali toliko značeni da vrhunski restorani kada žele da naglase da njihovo meso zaista, zaista sjajno, oni naglase i stave mali logo uh, mesera Jokića. To bi bilo sve što smo pripremili u ovoj epizodi. Hvala vam na pažnji. Naredne srede imamo jednog vrlo zanimljivog gosta koji je finansijski savjetnik i analitičar i koji će zajedno sa mnom probati da vam da neki vrlo konkretni i primjenjive savjete kako da što bolje ovaj, pregurate ovu krizu i generalno kako da možda na bolji pametniji način upravljate svojim finansijama. Hvala kompaniji viza što nas podržava u ovoj inicijativi i hvala im na tome što su kreirali uh, globalnu platformu za podašku malom biznisu, gde svi mali biznisi mogu da pronađu nešto korisno za sebe, bilo da je u pitanju neki od uh, servisa i akcija koje se realizuju sa partnerima, bilo da je u pitanju neka od edukacija koje se također realizuju sa partnerima ili možda baš neka konkretna usluga, koju, zahvaljujući tome što ste korisnik vi za biznes kartica, možete dobiti ili besplatno određenom obimu ili sa nekim značanim popustom. Vrlo je važno uh, da iskoristim na kraju priliku i da vas pozovem da nam pošeljete svoje predlogi, sugestije, pitanja posebno pitanja, zato što na osnovu vaših pitanja ćemo formirati poslednje dve epizode ovog specijala i probati da na njih damo odgovore i ovaj, pomognemo nekom većim broju ljudi. Dakle, već je određeni broj vas pisao, pišite i vi ostali ako mislite da oko nečega možemo da vam pomognemo, a mi ćemo izdvojiti ona pitanja za koja mislimo da mogu da pomognu nekom većim broju ljudi A svakako svi koji budete pisali, kao i do sada, dobit ćete u najgrećem mogućem roku odgovor. Hvala vam na pažnji, vidimo se naredne srede u specijalnom epizodi, a već u nedelju sa redovnom epizodom.